0: Hola estimados escuchas de Jamaica in the World Podcast, es un honor contar con su presencia auditiva y su atención a estos programas. Gracias por compartirles, descargarles, archivarles y por dejar que sean una compañía durante poco menos de 120 minutos. Soy Rafael Frías y resido en Caracas, Venezuela. Este programa, como muchos saben, es un espacio de entretenimiento musical donde básicamente les comparto mucha de la música que me gusta, que admiro. Bandas, discos y artistas que siento hacen un trabajo admirable y vale la pena ser difundido, no solo en el ámbito de los seguidores o especialistas en materia de música jamaicana, sino en general. Hoy quiero iniciar este podcast de una manera no convencional, dejando un mensaje y algunas palabras que deseo puedan llegar de manera efectiva a ustedes. Como seguro muchos sabrán, eh, mi país, Venezuela, está en una situación bastante complicada y la depresión que me ha generado palpar mucho de esto en vivo y directo al salir a la calle a tirar la basura, al salir a la calle a comprar algún alimento, si es que logras conseguirlo, o sencillamente al desear salir a disfrutar de un espacio público y no poder hacerlo con plena tranquilidad. Todo ello impulsó a decirles esto y a iniciar este podcast de esta manera. Lo que he visto y vivido no solo data de estos más de sesenta y tantos días de protesta y caos en el país. Lo que acá se padece data desde hace bastante tiempo. El nivel de descomposición social de maldad, egoísmo e insensibilidad es tan brutal que ahora mismo diciendo esto, se me genera una tristeza enorme. En nosotros está el cambio. Sí, lo creo. Debemos comenzar por nosotros, pero realmente estamos siendo mejores personas. Pónganse atención cuando tiran un papelito o alguna basurilla a la calle, sea caminando, sea en el transporte público o desde la ventanilla de su automóvil. Cuando tienen un espacio público de frente a su residencia o lugar de trabajo, le ven sucio y ni siquiera se toman unos minutos de su tiempo para limpiarlo. No importa que venga otro anormal y lo ensucie, pero lo han tratado de limpiar. Pónganse atención cuando hay algún canino o un gatito o alguna otra especie animal en la calle que pudiese necesitar de siquiera un poco de agua o de sobra de alimentos y ustedes le pasan por un lado como si fuera... Un objeto inanimado. O peor aún, como si fuera basura. Pónganse atención cuando se sientan orgullosos de ser egoístas, ególatras, soberbios y creerse más que otros. Cuando no tratan de dar una mano o de enseñar por mero miedo e inseguridad. Pónganse atención cuando su rutina es postear todo por redes sociales para que la gente diga, wow, qué conmovedor, qué linda persona y así ustedes puedan jactarse consigo mismos de que sus publicaciones tienen un montón de comentarios y una cantidad de me gusta. Pónganse aún más atención cuando no ayuden a una persona en la calle que pueda necesitar siquiera de una sola sonrisa, cuando y para los que son empleados públicos o prestan algún servicio te atienden con cara de obstinación y como si se les debiera la vida misma. Pónganse atención cuando hablen de ellos y sean ustedes los primeros en cosecharlos. Todas nuestras sociedades tienen alguna falla disfuncional, y es una condición del ADN humano ser inconformes. ¡Claro! ¡Claro que sí! Siempre se puede estar mejor, o hacer algo mejor. Muchas veces depende de nosotros, otras tantas no, pero podemos hacer algo. Así que a mis amigos mexicanos que conforman una buena parte de mi audiencia, y a los escuchas en general, valoren lo que tienen. No se quejen tanto y traten de pensar por siquiera unos pocos segundos qué pueden ustedes hacer para mejorar e inculcar valores en su casa, en su calle, zona de residencia, oficinas, trabajos, tiendas, en el metro, como conductores, como peatones, qué pueden hacer para que se replique una energía linda y realmente gratificante. No quiero pecar de ecologista, de idealista, de Buda o de ¡ah, este chico que bien habla! No, 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 solo quisiera que realmente pensaran en muchas de estas palabras y desde esta ventana que llega a varios oídos en el mundo decirles déjense de toda esa energía lúgubre de estupideces y de esas emociones que no nos llevan a nada bueno y comencemos a trabajar para ser seres de luz. Gracias de nuevo por entrar a Jamaica in the World Podcast. esas palabras doy inicio a la entrega número 43 de programa, entremos en la materia que me compete la de distraerles a través de la música, esta emisión es bastante especial por contar con unos invitados desde Tailandia, los Scan Sambol, quienes pues estarán aquí para conversar un poquito sobre su más reciente disco titulado Keep Skanking Un trabajo fenomenal con todas las de la ley y tratando de entendernos y traducirles entre un inglés no muy hábil de parte y parte Las coordenadas para que se comuniquen conmigo son el Twitter e Instagram arroba R-A-3-F R-A-F-F-F-R-I-A-S mi email es igualmente rafrias.gmail.com Y esta, así como emisiones pasadas, midstapes a Tokyo Sky Paradise Orchestra, programas dedicados solo a Sky Reggae japonés, entre otras cosas más, las pueden hallar en www.jwshow.tumblr.com j i w s h o w tumblr.com y también ocasionalmente podrán escucharle por la página web argentina La de Dios, una eh, plataforma insigne, legendaria, increíble de difusión de música jamaicana que se transmite en Argentina las 24 horas del día y que también tiene programación tiene espacios dentro de su parrilla de pues, especialistas conocedores de estos ritmos no solo en Argentina sino en Iberoamérica yo tengo el honor de estar allí y por esa plataforma podrán ocasionalmente oír emisiones de Jamaica in the World el soundtrack de inicio ...estuvo a cargo de Jackie Me Too, ...con una bellísima versión de esa pieza Soul... ...bastante inspiradora y esperanzadora... ...llamada Someday Zoom... ...versión incluida en este discazo llamado Reggae Magic... ...de mis favoritos de este genio. Vámonos ahora unos cuantos años atrás... ...desde aquel álbum de Jackie... ...y nos regresamos desde la Canadá de mediados de los 70 donde por aquel entonces se residenciaba el tecladista hasta la Jamaica de 1977, en plena base de operaciones de Duke Reed, donde se gestaba este temazo de Tommy McCook and the Supersonics. Pressure Eyes en formato 45 era el tema Mr. Solo, donde resaltaba un creativo y productivo Tommy McCook, músico que no conforme con haber propiciado el auge de Scatalites en sus primeros y cortos años de carrera en la isla, se convertiría en uno de esos instrumentistas más fértiles que daría Jamaica. Previa a esa reunión de Scatalites en los 80s, Tommy grabó incontables discos, singles y rarezas, siendo junto a Jackie mito y Roland Alfonso quizá de los más activos músicos en hacer material desde finales de los 60s hasta prácticamente toda la década de los 70s. De 1967 saltamos 39 años hacia el futuro. Nos vamos a Inglaterra para oír un sabroso y peculiar tema realizado por el cantautor de Reading and Blues y Soul, James Hunter, caballero con un aire vocal realmente atractivo y distintivo. Muchos le catalogan como el secreto mejor guardado del Soul contemporáneo. Y a pesar de tener más de 20 años de carrera, no fue sino hasta el 2008 cuando comenzó a generar bastante ruido fuera de Inglaterra, en, en Europa e inclusive en los Estados Unidos. Superando episodios como el fallecimiento de su esposa por un veloz cáncer que la consumió, James Hunter vio con más fuerza en la música un refugio de introspección y calidez. Él se etiqueta como un artista de letras británicas con un sonido estadounidense. Y sí, lógicamente hay mucha reminiscencia de una Aretha Franklin, una Eta James o un Smokey Robinson, pero hay algo más allá de lo letrístico que genera un, un sabor, una textura bien London, pudiese ser incluso la manera eh, a usar la instrumentación y sonoridad que se aprecia en varios de los álbums más recientes de él. Desde su constante incursión por el mercado americano, haciendo múltiples giras en diversas partes de Estados Unidos, logró formar parte del catálogo de artistas que representa, graba y produce Daptown Records, como muchos quizás saben, el sello de mayores comentarios positivos referente al llamado Revival Soul, sello que no solo albergó a Sharon Jones durante la cúspide y desenlace de su carrera, sino también al combo neoyorquino de rocksteady y reggae de Freiners, ambos nombres con lamentables historias por decesos físicos. En una entrevista que data ya de ocho años atrás para el diario español El País, James Hunter decía que dentro de su discoteca no hay ningún rastro de música contemporánea, ni radio tiene. Comentaba la molestia que le genera el ser etiquetado como un artista soul. Según él, ello va en contra de la esencia de la música, la cual no está hecha para ser reducida a reglas preestablecidas. Sea como sea y sin resistirse al encanto del beat jamaicano, Mr. Hunter en unas cuantas oportunidades ha incurrido a su manera con el ska o el rocksteady y ha registrado cortes como este.
1: It won't be long, yeah, yeah.
0: James Hunter... ...con algo de su disco... ...2006 People Gonna Talk... ...una versión realmente interesante... ...de la pieza You Won't Be lamb ...compuesta por la exitosa... ...dupla Lennon McCartney... ¿Pudieron, ...pudieron percibir... ...eso que parecía una manipulación... ...de pitch... ...o de jugueteo manual... ...como si fuera un disco de vinilo... ...logrando... ...una leve sensación de lentitud... ...o de tira y encoge en el sonido... ...además... Ese curioso e interesante vibrato. Bien, saltando hacia el otro lado del charco, hacia los Estados Unidos y en onda más reggae, escuchemos un poco de una banda que disfruto bastante. Ellos son los Drastids, desde la llamada Ciudad de los Vientos, Chicago. Sexteto que debe gran parte de su. Globalización o de dar de qué hablar tras aquel trabajo de MJ a Rocker donde magistralmente llevaron la energía y la voz de un recién fallecido Michael Jackson a un estudio de Chicago para ponerlo a cantar reggae o quizá trasladándose todos al aula de clase de Only Perry en los 70s. Tras varios años de ausencia en los estudios de grabación y en la edición de algún material larga duración, por fin editaron el pasado 28 de marzo este disco que vendría siendo el cuarto en su carrera. El cuarto álbum, si sí, a formalidad nos remitimos, porque tienen una tanda de singles y de reediciones dub por ahí. Al trabajo le han bautizado Noir. Contiene nueve cortes movidos entre roba dub. Roots y Dub con algunas cosas un tanto experimentales. 7 de estos 9 tracks son interpretados por varios invitados, desde MCs hasta voces femeninas más cálidas, más dulces. Si eres un consumidor de reggae de alta calidad y no estás con, con ese bloqueo de solamente escuchar cosas oldies, pues te recomiendo Puedes hacerte con, con una copia de este disco que está además en, en, limitadas, en limitados tirajes. Y hay un par de singles en vinilo de 45 que se extraen de este tracklist. De no interesarte en físico también está disponible en digital, en su bandcamp y en general a través de las redes de The Drusty.
2: Everything else is up the leash Very me.
0: Luego viajamos más hacia el sureste de la geografía estadounidense oyendo a los neoyorquinos de Easy Star All Stars, colectivo de gran peso en la escena reggae mundial reseñados y elogiados por todo el mundo y no es para menos tras sus trabajos y su temática de editar álbums enciclopédicos para la historia de la música alternativa popular rock pop. Por si acaso, quienes no le conocen o les han visto por ahí pero no les ha llamado la atención, ellos han llevado completamente al sonido reggae, dub, rock steady y ska discos como el Sanger Pepper de los Beatles, el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, el homónimo de Radiohead o el Thriller de Michael Jackson. En todos estos nos ofrecen una reinterpretación muy respetuosa con el trabajo original, si se le compara al trabajo original, tanto que estas reversiones de los discos ya mencionados mantienen naturalmente el mismo tracklist y el mismo orden de los temas, en su momento coloqué esa pieza que oían eh, data de 2010 y aparece en un maravilloso álbum nombrado Reggae Disney material que incluye artistas como Matisse Yahoo Gregory Isaacs, Sly and Robbie Siggy Marley, Toots and the Mar Steel Pools, Duty 40, Yellowman, entre otros grandes nombres del reggae. Junto con esa versión de los Aristogatos, hecha por los Easy Star All Stars, destacan otras de películas como el libro de la selva, Rey León, La Sirenita o Toy Story. Una latitud exótica y no explorada antes en el podcast. Estábamos en Guinea. Oyeron bien, en Guinea con el multiinstrumentista y cantautor Seko Koyate, de los artistas africanos más aclamados en la actualidad y de los pocos en mostrar fuera de su continente El sonido del Cora A través de la música popular El Cora Con K, K-O-R-A Es un instrumento De cuerdas Con un sonido Que parece Entre, a ver Entre una especie de arpa De tres cubano O de chitar Quizá amalgamando Esas tres sonoridades Pero aún así no logro eh, pues describirles realmente cómo suena el Cora porque es un instrumento con una voz muy propia Sekou Koyete comenzó a tocar de manera muy sagaz este instrumento a la edad de 12 años, influenciándose por el oído musical de su padre al poco tiempo se fue ingeniando técnicas para amplificar y pasar por distorsión así como por otros efectos este instrumento, logrando así un sonido único que por lo menos menos de no una manera tan popular se había llevado a la práctica antes. Muchos en Europa le han etiquetado como un Jimi Hendrix del Cora, así que podrán imaginar el nivel musical de este caballero. Les invito a que investiguen sobre su carrera y su música que mezcla afrobeat, sonidos de su natal guinea con cosas funky, r&b, country, jazz, rock o reggae. Para los curiosos será también de sorpresa ver y oír aún más el sonido de este instrumento del cora que es tan peculiar y que puede jugar con una función polirítmica muy pero muy vistosa y atractiva al oído. Esa pieza que les puse se titulaba sencillamente Ska. Sí, ska es que, y no por casualidad, sale incluido en su disco Sabaru, grabado en Copenhague, en Dinamarca, entre 2014 y 2015. Seko y viaja bastante por Europa y otros continentes. Hace muy poquito estuvo tocando en un alucinante festival de Kazajistán y se ha presentado en México, así que amigos de por allá estén al pendiente que quizá cuando menos se lo esperen pueden estar sentados viéndole en vivo you temazo! Oían al increíble y no muy renombrado bajista jamaicano Derrick Barnett, un señor que en los 80 formaba parte de Sagittarius, banda que se dedicaba a ser la baking band para el Song Splash. Posteriormente pasó a ser la, la agrupación que acompañara Yellowman en varios discos y giras. El mismo Rohan Reed, bajista de los auténticos Whalers de Jimmy Cliff, entre otros nombres más, comentó alguna vez sobre todo el potencial que tenía Derek Barnett, siendo de los mejores bajistas que había oído y visto en su vida. Me, My Bass and I es el título de este trabajo que presenta a un increíble músico liderando un tracklist que pasa por reggae roots, lovers rock, dancehall, rock steady, ska, dub y otros elementos extremadamente bien manejados y producidos el título en cuestión fue lanzado en 2007 y solamente se halla en mercado japonés por cierto que hace muy pocos días leí un artículo publicado en la versión digital del Sunday Gleaner donde se citaban palabras de Winston Power, un nombre bastante relevante para aquella época de los sound systems y producciones en Jamaica. Y él decía en ese artículo que el 90% de la música jamaicana editada en vinilo se encuentra en Japón. Las personas tienen una buena razón para decir que los japoneses son bastante listos. Ellos han estado visitando Jamaica y comprando tal vez el 90% de nuestra colección de vinilos. El japonés viene hasta acá y toca de puerta en puerta buscando vinilos para comprar. Nosotros no vemos el valor de esos vinilos así que los terminamos vendiendo y ahora ellos se han terminado llevando el oro. Comentaba el señor Powell. Así que Japón se ha convertido, y eso ya lo sabemos desde un tiempo atrás, en la capital mundial o en el país precursor en preservar la música jamaicana. Seguimos el recorrido de exquisiteces sonoras sabrosas y producidas de una manera realmente destacable. En plan de ska instrumental con altísima dosis de guitarra y arreglos jazzy escucharemos a Eugene Gray, el héroe solitario de la guitarra jamaiquina como le bautizó el amigo Martín Cueto, un señor que forma pieza clave dentro del engranaje y la historia del ska argentino como productor y crítico musical. A Eugene Gray le coloqué hace bastante rato por acá y me alegra saber que de cierta forma a través de yo making the World muchas personas le conocieron. El señor Gray sin mucho rodeo nos deja clara su fuerte influencia por ese sonido de guitarristas como Wes Montgomery, Grant Green o Pat Martino. Inclusive un, un mismo George Benson. Lo que él hace es una parcela, un terreno sonoro que vale la pena explorar y, pues vale la pena adentrarnos porque se escapa quizá de esos conocidos nombres jamaicanos que de alguna forma u otra, a través de su exposición o del mismo mérito que sus nombres tienen, han opacado mediáticamente hablando a personajes como el mismo Gray, Cameron Pierre, Tony Green, Calvin Cameron, C.O. Brown, entre otra larga lista de nombres que tal vez por intención propia o involuntaria se han movido en un área bastante underground, a ratos casi desconocida para muchos. Por supuesto no hay que olvidarnos que por allá a finales de los 50s y en buena parte de los 60s en Jamaica el boom de músicos era bastante notorio, hubo orquestas e intérpretes que nunca grabaron nada y quizá tenían un potencial tal o mayor al de muchos nombres que ya conocemos en la historia cultural de esa isla. A Eugene Gray no se le ha distinguido tanto como solista. De hecho, su nombre vino a tener cierta resonancia varios años después de sus primeros trabajos por allá en 2002 o 2003. Tras el rostro o el mismo nombre de este señor, hay una carrera destacada que le llevó como sesionista a más de media docena de proyectos establecidos. Toots and the Mitals, The Soul Vendors, Gregory Isaacs o boarding Spear. Son tan solo algunos de ellos. En cada álbum de su autoría hallamos inquietudes musicales que van por toda la música del Caribe, de las Antillas, la música clásica, el soul o esas sonoridades de su natal jamaica sin dejar de lado por supuesto ese sonido redondo de la guitarra jazz. Como han oído, él ofrece un paseo bien ecléctico, diversificado y unido con una sutileza que de verdad muy pocos músicos llegan a lograr. No teniendo más que decirles sobre este maestro de la guitarra, sino convidarles a prestarle atención a los arreglos de esta pieza y a admirar el vocabulario melódico y guitarrístico que posee Eugene Ray. esto es No Room Up The Top. Oriundos de la hermosa Venecia, los Ska J. Banda no solo de lejos pionera del Ska en toda esa zona de Italia, sino pudiesen ser desde sus primeros años de carrera, iniciados en 2001 o 2002, de esas propuestas más interesantes de la escena musical de su país. Con el pasar de los años y con cada disco editado, fueron tomando una personalidad muy gustosa, dejando de tocar los típicos estándares de jazz o los clásicos de Scatalites para componer y arreglar temas del pop italiano, así como para incursionar con, con más músicos y componer piezas propias. En sus filas, una de, la, de las adquisiciones que para mí resaltan de una manera especial es la de Ilenia De Vito esta cantante que posee una voz celestial, cautivadora que además se ayuda por el esplendor propio que tiene la fonética de la lengua italiana lengua que junto con el portugués me parece de las más seductoras esa preciosa pieza se titulaba Senza Fine, extraída de su disco Socco de 2012 en Jamaica in the World Trato de colocarles no solo música que realce y acaricie el alma en nuestros oídos, sino trato de colocarles cosas no tan conocidas o que no están del todo disponibles para descargarse, sea en blogspots, en YouTube o en algún grupo de descarga de discos. Y es que, casi sin darnos cuenta para quienes nacimos y crecimos oyendo radio, Mucha de la magia de esta ya se ha ido esfumando, incluso desapareciendo en algunos casos. Y aquí, en este programa, en este espacio, yo trato de retomarla. Por otro lado, aunque haya muchos lanzamientos nuevos que son muy buenos y se comparten en estas plataformas, incluso... Una gran parte de ellos a manera pirata, la cual yo del todo no critico porque siento puede ser una importante manera de difusión a una banda o artista. Yo en el podcast trato de dejarle mucha de esta actualidad a otros espacios que se encargan de también dar cobertura a estos ritmos. Espacios que sigo, de los que tengo amistad con algunos de quienes le comandan e incluso llego a colaborarles sea El Inspector, la Catedrática Radio Pirata, donde por cierto me formé, el Root Boy Train, todos estos espacios de aquí de Venezuela, sea Frecuencia Ska en México, Journal Ska y otros podcasts o programas de fans mexicanos al Ska, sea Revolution Ska Radio en Lima, Perú, que además lo, lo llevan algunos de los músicos de Vieja Esquina, bueno, para todos ellos va mi respeto por dar vida a estos otros espacios y por crear además alternativas para que la gente elija y oiga lo que más le guste, lo que se sienta más cómodo. Me encanta el sky y el reggae hecho en la costa oeste estadounidense. Muchas veces lo he manifestado aquí y muchas otras tantas coloco bandas y discos de por allá. Hay tantas agrupaciones que me gustan de esa zona de los Estados Unidos, pero una de las que me ha cautivado más desde que lo oí hace unos 10 años son los Soul Captives, octeto que lamentablemente no siguió y del que Guardo Esperanzas en algún momento reaparezca editando un disco nuevo. Ciertamente a ellos se les nota mucho esa influencia de bandas locales como Hepcat o John With Joy y también por allí los Agrolites y a pesar de todo para fortuna de esta agrupación lograron obtener un sonido sin tratar de sonar demasiado A. Ah, sus cortes son Sky y instrumental con algunas piezas vocales que bien logran nivelar un repertorio que no llega a sonar ni demasiado empalagoso de un lado o del otro Con toda honestidad, The Soul Captives pudieron ser de las bandas acá estadounidenses Más prometedoras a un mediano plazo Tal como por ejemplo lo son hoy en día The Steady 45 Quizá por no contar con demasiado apoyo tal vez mmm, Algunas diferencias en sus músicos mmm, pues veían tal vez la banda como un hobby qué sé yo alguna de estas razones u otras pues lograron que esta agrupación no siguiera luego de haber lanzado parte de mini álbums que hoy en día sigo disfrutando en demasía Thank <laughs> A Summer Place Canción principal del film A Summer Place de 1959 Una canción que Posteriormente salió como parte De la banda sonora de otras series y películas Ha sido muy versionada Esta bella composición eh, Tuvo importantes eh, Puestos en la cartelera Billboard para aquel entonces Y en Jamaica Por supuesto que también salieron Sus dos o tres versiones Una de las más interesantes es la que por cierto ya escuchan de fondo. Por su parte, esa adaptación moderna hacia terrenos reggae se hizo en Tokio, Japón, por allá en 2013, de la mano de los dad manga. Primer proyecto solista emprendido por el ex Tokyo Escape Paradise Orchestra Tatsuki Hiyamuta un señor que tras salir de la banda en 2008 por supuestos problemas de deterioro en sus piernas luego de un accidente que sufriera en 1996 sorprendió con un primer disco de esta banda por allí en 2010 esta propuesta de Mongol que él ya tenía en mente desde mitad de los 90 pero no logró consolidarse sino hasta ese año 2010 quizá por la estrecha agenda de los Escapara en Mongol él mostraba una faceta más rockera, más punk, más to dejando entender que era quizás de los miembros de Tokyo Ska con esa mayor inclinación en gustos En los tres álbums que lanzaron pues se aprecian varias reversiones y muchas partes copiadas y pegadas de algunos de los temas más populares que él compuso para la banda con la que estuvo por más de 20 años por supuesto que no todo es distorsionado, musicalmente hablando. En los repertorios grabados por That Mon God, hay cortes eh, bien buenos con dosis de free jazz y cosas medio reggae, dub, rock steady, como esa que les puse esa versión de Summer Place incluida en este eh, que es el último trabajo de la propuesta que tuviera Hiyamuta el disco Broken Ghost de 2013. Actualmente el señor Tatsuyuki Hiyamuta tiene una dinámica como músico bastante curiosa, no conforme con parecer un personaje peculiar. Da la impresión de que... Tiene cierta inestabilidad o cierto conflicto. Y es que luego de, de lanzar aquellos tres buenos discos con los Dead Among God Él disuelve la banda. Y lanza en un periodo no muy lejano. Un disco debut de una banda que bautizó como The Man. Que en lo personal es la que más me gusta de las propuestas que ha ofrecido. Pero no conforme con ello. Hace muy poquito disuelve The Man y ahora saca otra banda llamada More The Man Con un line up diferente al que ya venía mostrando en sus dos anteriores proyectos Y donde vuelve a un sonido bastante callejero, dirty, adrenalínico, rockero Que en The Man no tenía, en The Man el sonido de la banda era más depurado Era mucho más al sky jazz con algunas, algunas piezas eh, de up tempo bien interesantes Bueno cosas de la música y de los seres humanos. Justamente estando en Japón, tomemos nuestro vuelo para el principal atractivo de esta entrega de programa, la visita de los Sky Ensemble desde la alucinante capital tailandesa Bangkok. Corramos, corramos para desplazarnos ya a esta zona del sudeste asiático. Eran los Superglasses Scansamble desde la colosal capital tailandesa Bangkok. Estos serán nuestros invitados de honor en la emisión número 43 de Jamaica in the World Podcast. Y en representación de la banda está el amigo Rudy. Rudy quien es trompetista y uno de los principales tentáculos que inyecta energía, creatividad y mantiene con vida... A esta agrupación es un honor tenerles por aquí tenerte por aquí desde el otro lado del mundo haciendo una combinación entre dos zonas eh, pues bastante caribeñas una más nata más originaria como venezuela como caracas siendo la cuenca de la maravillosa energía del caribe y otra que contiene mucha influencia de, de esta magia caribeña como es tailandia tailandia es uno de los países con esa fuerte influencia del caribe tanto en sus frutas exóticas en su gastronomía en sus playas en la test de sus personas de sus habitantes esa test morena en fin bienvenidos welcome guys welcome rudy it's an honor be here talking about The Superglasses Skank symbol and um, about this wonderful album, call it Keep Skanking. Thank you so much for your gentle Rudy. And cheers to all the members of the band. Ahí oían una pegajosa y bonita pieza, llena de todas esas influencias del calipso, del reggae bastante moderno. A algunos le pudiera dar una impresión de momento a la cumbia, y además me deja una sensación de playa al atardecer con las olas de mar sonando con fuerza. Ese tema lo extraje de su disco debut, lanzado en 2009, bautizado como Dancing Mood. Que no tiene nada que ver con ese clásico de Delroy Wilson ni con la banda argentina. Cuéntame, Rudy, sobre este primer álbum que tuvo par de videoclips muy buenos y una considerable popularidad en su ciudad. ¿Qué recuerdos te vienen de aquel primer disco? ¿Fue difícil hacerlo posible, materializarlo?
3: Before we set up this band, we never thought about making a, a record. We were only concerned with Uh, have having fun and playing ska music. At that time, about um, uh, 2007 it was still new thing for us. After about two years for being together, we began pushing each other to create our own songs. We continued to create song after song until we reach this point where we began thinking we should really have an album already so we went straight to work on it dedicating ourselves to it until well it became the song you hear now was it difficult producing your first album? it is always difficult because in the beginning we could not find common ground between the 10 members of the band all of whom um, have their own style I mean that's the real problem Can you really get um, the 10 songs all of different style to mix together? How will it sound as a whole? <laughs> In order To find a balance, we play all sorts of ska styles from ska punk to traditional ska, rough steady, mental ska, calypso, two tone, and ska jazz. We cover all a lot of the favorite ska songs, and then we began to apply what we learned to our own music. After we developed our own direction, we began consulting Mr. Nakarin, the guitarist of T-Bone. During each step of songwriting proceeds until we basically invite him to our producer. His advice helped us a lot, especially in the beginning, when we didn't have much experience.
0: Antes de armar la banda, ninguno de nosotros ni siquiera pensó en hacer un disco, solo nos enfocamos en divertirnos y tocar ska. En aquel entonces, año 2007, el hacer un disco era algo nuevo, una experiencia nueva para nosotros. Tras pasar dos años juntos comenzamos a crear nuestras propias canciones y así seguimos hasta llegar al punto donde pensamos realmente tenemos ya un repertorio para hacer un disco e iniciamos el proceso de trabajar en ello, dedicándonos a hacer las cosas bien y así es como llegamos a las canciones que ahora escuchan, fue muy difícil Aquel primer trabajo. Porque en los comienzos no logramos afianzar 10 miembros en la banda. Cada uno de ellos tenía su propio estilo e influencias. Pienso, ese fue el real problema. ¿Puedes eh, obtener 10 canciones desde una mezcla de diferentes estilos? Sí. Y así es como logramos ese sonido. En orden para encontrar un balance. Pensamos en tocar un poco de cada estilo. Desde ska-punk hasta ska-tradicional, rocksteady, mento, calypso, tutom y ska-jazz versionamos unas cuantas de nuestras canciones favoritas de Ska y allí fuimos aprendiendo cómo poder tomar cosas de ellas para aplicar a nuestras canciones y de esa manera guiarnos luego pedimos desarrollar nuestra dirección con la ayuda de Mr. Nakarin, guitarrista de T-Bone él en ese momento nos ayudó mucho en la producción básicamente fue quien nos produjo y fueron sus consejos una gran ayuda en nuestros comienzos dice Rudy Sé que en tu país desde los 90s y desde buena parte de los 2000 el ska no es muy popular. Por ejemplo, en otros países del continente asiático como Japón, ya se gozaba desde los años 80 de festivales y visitas de grandes nombres y bandas del, del ska y el reggae mundial. Y conozco bastante bien a los pioneros de, este, de estos ritmos en tu país, en Tailandia, los T-Bone, quienes... Buena parte de su carrera fueron o formaron parte del catálogo del emporio discográfico Sony Music. Además, se movieron para llevar en 1996 a los Tokyo Sky Paradise Orchestra y posteriormente realizaron un festival llamado Smiley Fest en 2009, donde tocó Cubano, Escatalights, Prince Fatty y entre muchos otros. También ustedes tuvieron una participación allí pero en honor a la verdad el ska dentro de los ritmos populares o alternativos no ha sido de lo, de lo más eh, seguido, de lo más consumido en Tailandia, ¿cuál fue la inspiración de armar una banda ska?
3: By far the first band was the T-Bone followed by Tokyo Ska Paradise Orchestra the Lights, Hepcat Yes, Jamaica UACB All Stars Roy Pashi. Really, there are so many others, but these are the band that really helped bring all of us together. If you are gonna ask why Scar, for us, Scar is like a friend who always invites you to do something happy. It was something simple we could all agree on and it worked because on every stage we play at least half of the audience is dancing with us.
0: De lejos nuestra primera influencia es T-Bomb, luego Tokyo Ska Paradise Orchestra, Scatterlites, Hepcat, Jazz Jamaica, U.S.C.B. All Stars, Roy Pachi. Realmente hay muchas otras bandas más, pero básicamente esas fueron las bandas que teníamos todos en común dentro de nuestros gustos. Si alguien nos pregunta por qué Ska a nosotros, decimos que el Ska es como un amigo, siempre te invita a hacer algo que te hace feliz es algo simple pero grandioso porque cada vez que tocamos la pasamos bien somos felices y vemos como la gente se mueve y baila junto a nosotros dicho esto Rudy vamos a escuchar eh, la primera canción de este segundo álbum de estudio de los Super Superglasses Ensemble. esta es una de mis favoritas por favor suban el volumen que ha comenzado el Jamboree Jamaica in the World Podcast! Hoy con unos invitados exotiquísimos desde Tailandia, desde el sudeste asiático Los super Superglasses Scamsemble Y me encuentro conversando con mi amigo Rudy, trompetista de la banda tra Tratando de hacer allí malabares entre nuestro inglés Para que ustedes puedan saber más sobre esta agrupación Sobre todo, toda esa información que acompaña en este segundo discazo de la banda y bueno, para que por supuesto Escuchemos algunos cortes de aquí Eh Rudy, ¿por qué ese nombre tan Peculiar, tan gracioso A la vez de The Super Glasses The band name comes from The name of Our
3: first drummer He was the guy in the band Always wearing glasses He was also The one who really invite Everyone to play together As a band His nickname, Mr. Glasses, sounded too normal, so we changed it to Super Glasses, something more like a Superman. <laughs> I guess it. it does sound a
0: bit funny, right? Rudy se ríe allí, ¿no? Y dice que el nombre de la banda viene del primer baterista que tuvo. Él fue quien los invitó, quien los unió a muchos de ellos para tocar y para conformar, para crear la agrupación. Siempre usa lentes y de hecho comenta que el seudónimo es Mr. Glasses. Entonces a ellos les pareció que podía ser un nombre apropiado para una banda, pero no, no lo dejaron de esa manera tan básica, sino colocaron allí ese prefijo de super, que bueno, le da algo de, de poder de magnificencia como si fuera Superman, esta pieza Jambo Rui es una de mis favoritas y la verdad eh, es que este trabajo tiene un tracklist aunque corto muy compacto muy conciso, muy bien hecho muy bien producido y sé que detrás de Keep Skanking hay historias increíbles, anécdotas de verdad de ensueño, ustedes eh, realizaron un largo viaje desde su ciudad hasta Kingston para meterse a grabar en Tooth Gong mucho o el 90% prácticamente del repertorio de este CD. En aquel estudio donde han desfilado grandes nombres para la música jamaicana, íconos de muchos de esos discos catedráticos para esta música se registraron allí. Eh, ¿qué, ¿Qué me cuentan de, de aquella travesía?
3: wow It's still such a dream in my life I never thought I would have the opportunity to go there If you see a world map When you look at a map You will see uh, That way where we are in Thailand Is ridiculously far away from Jamaica And I think For all those who love Jamaican music Which is to go there at least once in their lifetime as touring musicians we are used to traveling but never did far before and in the end who could not travel as a full band we had only six seats um, we had only one month To process our visas, and just a few days before the trip, there was some issue with um, transit visas. This problem changed all our plans, and we were so close to not going at all. Fortunately, the Converse Rubber Tracks team helped us out. We thank Monica Julian for literally everything. The problem with the last minute flight changed me less time in the Kingston, but as soon as we got there it sunk in. This is our dream come true. As soon as we left the airport, we headed straight to the rehearsal room of Topgong's studio in total jet lag condition. The next day Uh, we entered to recording studio from the early morning with an engineer from Converse, Mr. Chris McLaughlin. He took care of uh, everything that need to be done. It was an awesome day. We recorded the rhythm section and vocals for six songs. And addition in the six songs, highlight or what? encountering Uncle Shao. He is a living legend of Top Gong. He told the stories of playing football with Bob Marley and we listened to his personal history of the reggae. It's really great. The next day, we had to return. We thanked all the staff at Top Gong and then began our journey back to Thailand. Overall, I think we spent about 40 horas en Kingston y 60 horas viajando pero fue divertido y fácilmente una de las mejores memories de mi vida
0: wow, en mi vida aún sigue siendo un sueño aquello no creía tener la oportunidad de estar allí, si ves un mapa y te das cuenta que estamos en un país tan lejano a Jamaica como Tailandia puede parecer realmente ridícula esta distancia que hay entre nosotros y esa isla yo creo que para todos los que aman la música jamaicana sería un sueño estar allí siquiera una vez en la vida. Como músicos estamos destinados a viajar pero no habíamos viajado tan lejos como banda. De alguna manera no se logró que toda la agrupación fuera, solo conseguimos 6 boletos, pero fue un gran paso. Tuvimos en aquel entonces solo un mes para tramitar nuestras visas y a pocos días del viaje hubo problemas que nos pusieron en aprietos y casi... Pensábamos que no podíamos lograrlo. Afortunadamente, el equipo de Converse, Robert Track, nos ayudó. Aquel problema lo habíamos solucionado y nuestro sueño se estaba haciendo realidad. Tan pronto salimos del aeropuerto, quisimos visitar top Gunk, a pesar de ese fuerte jet lag que cargábamos. Al siguiente día, muy temprano en la mañana, comenzamos los preparativos para la grabación con un ingeniero de Converse, Mr. Chris McLaughlin, quien fue cuidadoso en cada detalle. Aquel fue un día increíble. Grabamos la base rítmica para seis canciones, así como las voces de estas. Adicional a ello, conocimos a una leyenda viviente de Tough Gunk, Uncle Chow, quien nos contó historias sobre los momentos en que jugaba fútbol con Marley y oímos su historia sobre el reggae. Fue grandioso. El siguiente día... Regresamos de vuelta a Tailandia agradeciendo a todas aquellas personas en Gong y a quienes lograron que viajáramos. Pasamos alrededor de 40 horas en Kingston y 60 horas de viaje regresando a casa, pero fue muy divertido. Uno de los recuerdos más especiales de mi vida. Allí él nos resumió un poco toda esa aventura que literalmente vivieron y que vivió una banda de Tailandia trasladándose hasta allá. Yo creo que ninguna otra agrupación o artista había viajado antes a, a Jamaica. Ninguna otra agrupación o, o a ningún otro artista tailandés a registrar un disco allí. Y gracias a la firma Converse, esta misma firma de zapatos famosísimos. Que parece que en Tailandia tiene, eh, más allá de, de ser una simple marca de... De calzado parece que tiene otros proyectos muy ligados a la música y gracias a esa alianza que hicieron con Converse Robert Track es que se logró registrar este disco en Tough Gun. Si te fuera posible viajar otra vez fuera de Tailandia o si les fuera posible salir de su país a realizar alguna grabación irían de vuelta a Kingston o preferirían acaso conocer otro sitio.
3: If there is an opportunity, we would like to go everywhere in the world, uh, whether it's K Kingston or London. Thought to be on it, I really want to go to London because after Jamaica, Scar developed a new sound there. I also love para aprender Venezuela. But I think I'm just dreaming.
0: Si tuviéramos la oportunidad de salir de nuestro país, nos gustaría ir a cualquier otro lugar del mundo, sea Kingston o Londres, aunque para ser honesto me gustaría fuera Londres, porque allá el ska tomó otra dimensión. Me gustaría también aprender un poco sobre la cultura y el ska de Venezuela, pero creo que tan solo estoy soñando. Bueno es una de las cosas más interesantes que un músico puede vivir, palpar, pisar, oler, tocar de cerca el estar en otro país, en otra cultura, con otra gente no ajena a la tuya de cierta manera y qué mejor si en ese viaje, en esa travesía que se emprende se está haciendo música, eso es eh, maravilloso. ¿En cuánto tiempo Rudy le tomó a la banda a componer estas canciones? ¿Dejaron temas fuera de este disco Keep Skanking? ¿Que no se lograron grabar por algún motivo? ¿Qué hay por allí referente a esto?
3: Uh, we have been performing um, almost all of songs in the album before the album was created so it's difficult to remember how many times we have played them mm, but Some songs like uh, Keep Skanging were uh, first performed at least two years before this album. At least uh, maybe 30 to 40 times. If there is a song that we feel is not good enough, we will save it for fixing in the rehearsal room. That's our way of working. As for the songs that are not in the album, we did not record them because we thought it would take more than the eight hours we had to record at Tuf Gong. The exception was one song on this album recorded entirely in Bangkok called Jamboree. The song is just played a moment ago This song is an instrumental and this is the first instrumental song for us. If you remember that we went to Kingston with all six people. It was the horn section except Rudy and our percussionist that couldn't go as a result. It was too difficult to play the song without them. The horns are really the core of this song. So we choose to record
0: it in Bangkok. Estuvimos tocando todas las canciones de nuestro segundo disco mucho antes de grabarlo. No recuerdo bien cuánto tiempo, pero alrededor de dos años, En ese periodo, las tocamos unas 30 o 40 veces. Si sentimos que alguna canción no está lo suficientemente producida y pulida, la dejamos para. Eh, nuestro estudio y allí pues meterle mano en los ensayos esa es nuestra manera, nuestra forma de trabajar decidimos no grabar más canciones por el poco tiempo que teníamos en Jamaica y en Tough Gun de hecho la canción que colocaste hace poco Jamboree fue grabada totalmente en Bangkok porque en esa canción eh, los metales y la percusión tienen un protagonismo importante y solo viajamos seis personas ¿Qué tal si escuchamos eh, algo más de este disco? Y se me ocurre Keep Skanking, que es la que justamente pues, da título a, a este álbum. Y algo más, ¿qué escucharemos,
3: Rudy? Keep Skanking is the title track. And the oldest song on this album.
0: Bien Keep Skanking es la canción que le da título a nuestro disco y la canción del repertorio de este segundo álbum que más tiempo tiene because we abandoned uh, the album for almost
3: seven years. We choose to name the album
0: after this song Luego del primer disco que lanzamos, estuvimos trabajando esta canción, así que tiene aproximadamente 7 años, y gracias a ella le dimos nombre al disco. Quisimos expresar que en estos más de 7 años, nos mantuvimos en el skanking. The
3: es una canción que mezcla el ritmo de la música de ska con las armonías de Tung. Luuk Tung es música de
0: country music. La segunda canción que oirán es Skamban Tung. Es una canción que mezcla el beat del ska con las armonías de Luk Tung, un estilo de música country muy popular en Tailandia. The meaning
3: of the song talks about a Thai countryman who fall in love with the girl. La canción and, habla and
0: sobre un countryman music. tailandés que se enamora de Leska.
4: May a gangster, I'm a gangster, gang a a wang I'm a gangster, gang Keep keeps keep skanking, keep skanking, keep skanking, keep 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 skanking, God Ay, นี้ยังไม่สายขอ
0: número 43. Número 43 conversando con los superglass ensemble con el buen amigo Rudy, quien amablemente tomó su tiempo para responder estas preguntas y para además de alguna manera u otra difundir este gran trabajo que no es muy conocido en occidente. Bueno, los tailandeses, la música tailandesa no tiene quizá la misma exposición que puede tener el K-Pop o el J-Pop. Es un mercado más cerrado, algo así como lo que pudiese ser el mercado brasileño o el mercado de algún otro país asiático. Estábamos escuchando un par de temazos de este disco Keep Skanking, un disco que marca un paso agigantado. Desde el primer trabajo que lanzaron en 2009 hasta este que salió el año pasado. En Rudy, se me ocurre preguntarte cómo definen ustedes el sonido de la banda, porque ustedes no suenan como una agrupación que trata de sonar más jamaiquino que los mismos Scatalites en los 60s. Pero tampoco se apegan a esa onda que muchas bandas hoy en día tratan de emular, que es ese sonido medio slackers, medio agro lights y tampoco mantienen esa línea de jazz con virtuosos arreglos o con una amplia sección de metales. Uh, we would prefer to let
3: others determine what we are. We just play uh, what we feel, and that others hear it. It may have a little influence from those bands we mentioned, but it's just like uh, two people playing the same guitar uh, with the same amp, and in the end, they sound nothing alike. Still. Si everyone wants to say decir que somos el
0: sonido de Thai ska, estaríamos Preferimos dejar que otros nos definan. Nosotros solo tocamos la música que sentimos. Tocamos ska porque nos gusta. Lógicamente, hay influencias de esos nombres que has mencionado, pero es como tener a dos personas tocando la misma guitarra en el mismo amplificador. Al final, ellos no suenan igual. Aunque si alguien nos dice que somos una banda con sonido de ska tailandés que representa el ska tailandés, estaremos muy felices. ¿Cuáles son los planes que tienen próximamente?
3: Right now we have a new project with a Thai record label and in the process of discussing our next direction. In the meantime, we are working on music videos of two la canción de Keeps para que todos enjoy en YouTube. Los fans tienen que esperar un más. Somos pero no hemos de Y a para no de
0: Ahora mismo tenemos proyectos con una disquera tailandesa y estamos definiendo nuestra siguiente ruta. Paralelamente estamos trabajando en ideas para futuros videoclips de canciones de nuestro disco Keep Skanking para que puedan ser vistos a través de YouTube. Los fans tienen que esperarnos un poco porque somos unos hombres con un paso un tanto lento pero que no se detiene y trata de dar lo mejor para no detenerse. ¿Algún artista o banda con los que quisieran ustedes hacer un featuring, una colaboración?
3: Um... Are there any bands or artists that the Superclasses Ska ensemble would like to collaborate with? This is one of the main concepts behind the new project we are working on. We may have some very interesting collaborations coming
0: up or we may not. Please follow us to find out es precisamente una de las cosas que estamos conversando en esta siguiente etapa de la banda, quizá tendremos interesantes colaboraciones pronto o quizá no, por favor síganos para que se enteren bueno ya saben, sigan por allí a los Super Scan symbol en Facebook o en Twitter en Instagram, no sé si están por allí pero traten de estar al pendientes de ellos porque es una banda a la que hay que ponerle mucha atención de ahora en adelante bueno Rudy, para mí un honor haber eh, conversado contigo y, y haber tenido esta plática que gracias a la tecnología y yo estoy seguro que los escuchas del podcast así también lo siente y lo, lo sienten y lo van a agradecer gracias a la tecnología pues nos sentimos como si estuviéramos en una sala de una casa o en un salón conversando y oyendo buena música.
3: We are very grateful that you are interested in our music. Thank you Rafa for helping us and inviting us to talk. It's a great surprise there is interest in our music even in another hemisphere. You might listen to our music without even knowing the meaning of the words but in the end it is God and that is why We think of SCAR as a friend. Thanks to all the staff who has invited us to enjoy SCAR together. And thank you again
0: Rafa. You are such a nice guy. Thank you. Estamos muy agradecidos por tu interés en nuestra música. Gracias, Rafa, por invitarnos a hablar sobre nosotros. Es una gran sorpresa que hayan personas interesadas en nuestra música desde el otro lado del hemisferio. Escuchan nuestra música sin saber siquiera el significado de las letras, pero al final es ska y es lo que gusta. Por esa razón decimos que el ska es como si fuera un amigo. Muchas gracias. Esas fueron las palabras de Rudy desde Bangkok, Tailandia, representando a los Superglasses Ska Ensemble Thank you so much my friend I'm sure all the listeners of Jamaica in the World Podcast and all the Ska fans in Latin America will be very very happy with this wonderful band I'm sure the people will go to enjoy your music and, and will be happy to hear a wonderful Thai Ska I hope Sunday the band come here to Latin America and feel all the love and energy here in this side of the world.
5: Soy Padrino Arriaga, integrante de Capital Sound. Un gran saludo desde Monterrey, México, a nuestros amigos de Venezuela y más partes del mundo que están al pendiente de Jamaica in the World. Agradecemos a Rafael Frías por compartir nuestra música y esperemos vernos pronto. Adiós.
0: Aprovechando el tumbao latino de esa pieza de los superglasses Ska Ensemble, me quise dar el gusto de moverme hacia Monterrey. Gracias al amigo padrino Arriaga por su saludo al programa. Y gracias a todos los Scapital Capital Sound por obsequiarnos tan ameno, variado y sabroso disco de Ska latinoamericano. Un trabajo que sin complejo alguno se le para de frente a cualquier otro disco Ska extranjero. No es un 100% tutón, to ni mucho menos en un 100% ska tradicional. Tampoco trata de ser un álbum de ska jazz con rimbombantes arreglos. Más bien, es un álbum bastante inteligente con un poco de todos estos elementos e influencias. Por ejemplo, El Diario del Solitario me recuerda mucho a unos Hepcat o a Destellos de John F. Joy, haciéndole de mis piezas favoritas de este segundo disco. Han sido ya varios los programas y los podcasts que han colocado cortes de este segundo álbum de los Scapital Sounds Flamingo. Y no es para menos, por ser un trabajo que se merece una buena difusión y un incondicional apoyo. Me gusta muchísimo ver cómo bandas eh, que de a poco emergen, luchan, se las ingenian, componen buenas piezas, ensayan o tratan de tocar constantemente. Bandas con un trabajo de hormiga, trabajo que no cuenta con gran inversión, con el soporte de una disquera y ni mucho menos bandas ficticias que se venden a un mercado bastante banal. Y aún así, después de todo esto, que no estaría fácil, generan ruido, revuelo y comentarios halagadores. Es Capital Sound es una de ellas. Fraterno, saludo para ustedes muchachos, especialmente para Alexis Manjarres y para el padrino Arriaga. Oyente fuera de México o dentro de aquel país, si a usted le encanta el ska bien hecho y por temor no ha querido oír este trabajo de los regiomontanos de Scapital Sound, pues está perdiendo usted de un gran disco. No le piense dos veces y dele una oportunidad. Sessions desde Holanda con un ska increíblemente bueno llamado Lincoln County War. Llegué a pensar que esta banda no seguiría tocando. Su principal cerebro, Vos Van Trick, Lleva rato liderando otra propuesta que prácticamente es como una réplica de los Obsessions. Me refiero a los Boz Capón. Sin embargo, el año pasado The Obsessions sorprendió con este discaso titulado. Sencillamente, esto es The Obsessions. This is The Obsessions. Un álbum que pudiese ser de los mejores de esta banda. Recuerdo cuando en 2007 o 2008 lanzaron su primer disco y ya daban señas de que podían convertirse en una prometedora banda del viejo continente, y efectivamente se fueron superando en cada disco, iban sonando mejor, componiendo piezas más maduras, produciendo cada vez más... Eh... La calidad de, de la grabación Claro, volcándose a un sonido Anijado, pero Sabiendo muy bien cómo entablar Cada producción a manera Bien pensada, y hasta codiéndose en estudio con nombres Tan legendarios como Lee Scratch Perry Que en lo personal Siento fue un acertado Acercamiento, porque si revisamos Los trabajos de Perry en casi Estas dos primeras décadas de los 2000, su fuerte ha sido Un sonido mucho más moderno, no tiene Nada que ver con el early reggae, el rock Steady o el ska, y los obsessions se lo llevaron de vuelta en una máquina del tiempo hasta los 70. Y así hemos llegado al final del Jamaica in the World número 43, una emisión muy placentera para mí, muy exótica por los invitados tailandeses que tuve acá y divertida por todo el contexto que pasé en la preproducción para. ...lograr tener a estos amigos asiáticos para ustedes. ¿Disfrutaron la entrevista? ¿Disfrutaron del tracklist en general? Por favor, déjenme saber. Siempre espero atento el poder leerles y responderles a la brevedad posible. Comentarios, sugerencias, peticiones o cualquier cosa que se les ocurra referente al concepto del programa. Por favor, déjenmela saber. Así como lo hizo el amigo Rigoberto Pérez, a quien muy amablemente le, le mando un fraterno abrazo. Él escribió y ya, Rigoberto, creo que tienes la respuesta a tu pregunta. Voy a dejarles con una canción fresca buena onda y propicia para sacarles una sonrisa. Como algunos sabrán, soy un amante del sonido lovers rock y en, en esta vertiente vaya que hay grandes exponentes, pero si hay un nombre que popularizó esta sonoridad es el de Janet Kay, hoy señora que junto a otras chicas en su momento generaron una movida muy interesante en Inglaterra, movida que cautivó con fuerza en Japón y tuvo un significativo auge a finales de los 80s y en toda la década de los 90s, en aquel eh, país del, del sol naciente. JC Lodge, Carol Thompson, Cassandra, Sister Audrey, entre otras tantas, fueron las que tomaron esa bandera del sonido reggae amoroso. Y lo más interesante es pues, destacar los nombres que están detrás de estas féminas Dennis Bobble, Tony Robinson de Ashwat Matt Professor, John Capiaget, Alton Ellis o Dennis Brown son algunos de ellos por su parte, Janet Kay hizo muchísimo en Japón, sonó con una fuerza bárbara, tanto que el 90% de sus álbums y singles se editaron solamente en aquel país y se hicieron de la mano nada más y nada menos que de sellos como Sony Music o Universal. Justamente uno de estos trabajos es este, de título For the Love, of You de 1994. Un disco con profunda sensación de R&B, de toques medio disco music, mucha influencia soul en los arreglos vocales y una persistente presencia de la batería electrónica muy propia de aquel sonido reggae ochentoso. Son 10 canciones muy bonitas que pasan rapidísimo, no te das ni cuenta cuando se ha acabado el disco. Quizá le, le critico lo digital que suena. Es decir, todos los temas tienen batería electrónica, tiene metales programados, metales hechos con, con teclado. Me hubiese gustado oír varias de estas canciones con una banda, pues de verdad, tocándoles con unos metales de verdad, con un baterista, con una batería acústica. Sin embargo, la calidad de estas canciones creo son un buen consuelo. Esta que oirán se titula Keeping It Up en la voz de Janet Kaye. Yo sé, la van a disfrutar. Brevemente, y a pesar de haberme extendido bastante al inicio, por favor, hagan el bien a personas que se lo merezcan a aquellos humildes, honestos y sensibles seres humanos y a los que no den lecciones sin tanta palabrería, sino con actos. Respeten a otros seres vivos sin la soberbia de sentirse superiores o sin ser unos, unos seres insensibles. Que la música les bendiga. Nos escuchamos pronto en la entrega 44 de Jamaica in the World Podcast. Muchas gracias.